0: Καλησπέρα σας, είμαι ο Στέφανος Ξενάκης. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, που στηρίζετε το όνειρό μα για περισσότερη αυτογνωσία στα ελληνικά σχολεία. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, ειδικά για σήμερα, που στηρίζετε μέσα από τα έσοδα και την εισφορά τη Μέριμνα, αυτό το σωματείο το οποίο εδώ και χρόνια παράγει ένα εξαιρετικό έργο και μάλιστα φιλοκερδός, στηρίζοντας οικογένειες και παιδιά τα οποία έχουν χάσει γονιό ή γονεί σε πολύ νεαρή ηλικία. Και μόνο όταν είσαι παιδί 5-6 χρονών και έχει χάσει τον παπά σου ή τη μαμά σου, μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα που εννοώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους The Speakers, τον φίλο μου τον Αποστέλλο Τον Κουμαρίνο για την εξαιρετική συνδιαργάνωση τη σημερινή ημερίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Alternative Media για την οργάνωση ημερίδα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Geebooks και στου εκδότε μου, το Βλάση και τον Βασίλη, οι οποίοι πάντα έχουν τον τρόπο τους να βοηθούν τις δράσεις μας και τις δράσεις μου. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ επίσης στη Ζωή την Κρόκου, στον Πέτρο τον Ορφανό, στη Ζαχαρούλα την Καραβά και σε όλους τους συντονιστές του Υπουργείου Παιδείας, παλιά τους λέγαμε συμβούλους, οι οποίοι ουσιαστικά επιτρέπουν και πολλές φορές ενισχύουν νέε ιδέες προκειμένου να μπουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τι είναι το νέο λοιπόν. Τον έμπορο είναι το το όνειρό μα, είναι η τρέλα μα, είναι το όραμά μα. Δεν θέλω να πω την άλλη λέξη, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Προκειμένου τα παιδιά μα να μάθουν όλα αυτά πράγματα τα οποία εμεί δεν ξέραμε όταν ήμασταν ουσιαστικά στη δική του ηλικία. Τον έμπορο δεν είναι κάποιο κλειστό επίσημο πρόγραμμα το οποίο πρέπει κάποιο να το εφαρμόσει κατά γράμμα. Τον έμπορο, αυτέ οι δύο λέξει, ναι, μπορώ, είναι απλώ ιδέε, μέθοδοι, συναισθήματα αξίες που θέλουμε πραγματικά να βάλουμε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα περισσότερο. Όταν εγώ μεγάλωσα ε, και πήγα σε πολύ καλά σχολεία και πανεπιστήμια, από τα έξι μου χρόνια από τον Υπιαγωγείο μέχρι και τα 24 στο μεταπτυχιακό μου, το παράπονο μου δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος να μου πει να με ρωτήσει πώ νιώθω. Όλοι με ρωτούσαν τι σκέφτομαι, τι γνωρίζω, τι έχω μάθει, τι έχω ουσιαστικά απομνημονεύσει. Το ναι μπορώ είναι. Μια ιδέα, η οποία εμείς την εφαρμόζουμε εδώ και 2-2,5 χρόνια, όμως εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι όλα αυτά τα πράγματα που θα ακούσετε σήμερα και ακόμη περισσότερα, τα εφαρμόζουν με τα παιδιά στις τέσσερις γωνίες Ελλάδος, με μεράκι, με αγάπη, με αυταπάρνηση, δώνοντας, δίνοντας πραγματικά ένα κομμάτι από το δικό τους τον εαυτό. Κάποια στιγμή ένα φίλος με έχει ρωτήσει αν... Θεωρώ ότι στη ζωή υπάρχουν κανόνε, κανόνε για να μπορώ να έχω τη ζωή που θέλω, για να περνάω πιο όμορφα, να αγαπώ, να συνδέομαι, να... για μια πιο ευτυχισμένη. Ζωή. Θεωρώ ότι εννοείται στη ζωή ότι υπάρχουν κανόνε, απλώ πολλέ φορέ εμεί δεν θέλουμε να του δούμε. Επειδή είμαστε όντα των συνηθιών, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν κανόνε γιατί θα αναγκαστούμε να ξεβολευτούμε. Προσωπικά για μένα είναι κανόνας ότι το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευασμένο για να κινείται και όχι για να κάθεται. Είναι κατασκευασμένο για να ασκείτε και να γυμνάζετε. Είναι κατασκευασμένο για να εκφράζετε και για να νιώθει. Σε έναν κόσμο, πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε απλώς το σώμα μας για να μεταφέρουμε το κεφάλι μας. Θεωρώ ότι είναι κανόνας ότι τη ζωή, αν δεν την επιλέξεις, θα σε επιλέξει. Θεωρώ ότι είναι κανόνας ότι μόνο με δέσμευση θα φέρει τη ζωή σου αυτό το οποίο πραγματικά ονειρεύεσαι. Θεωρώ ότι είναι κανόνας ότι οι άνθρωποι είμαστε κατασκευασμένοι για να κατανοούμε ο ένας τον άλλον και όχι να κρίνουμε συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι κανόνας ότι είμαστε φτιαγμένοι για να αγαπάμε και όχι για να μισούμε. Και θεωρώ ότι είναι κανόνας ότι μόνο με τη δράση θα φέρομαι στη ζωή μας αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμαι. Ξέρω, γνωρίζω πράγματα, αλλά μόνο όταν δράσω πραγματικά θα φέρω ζωή μου αυτά τα πράγματα τα οποία θέλω. Και όλου αυτού του κανόνε, και συγχωρέστε με για αυτή τη λέξη, είναι λίγο. έχει γωνίες αυτή η λέξη, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα θέλουμε με πολύ αγάπη, με ενσυναίσθηση, με τρυφερότητα, με μοίρασμα, με αγάπη να τα φέρουμε στα ελληνικά σχολεία. Προσωπικά θεωρώ ότι κανόνα είναι, για όσου από εμά είμαστε γονεί, ότι τα παιδιά μα δεν κάνουν ποτέ αυτό το οποίο του λέμε να κάνουν, αλλά κάνουν πάντα αυτό το οποίο κάνουμε εμεί. Λέω αυτό που ξέρω, αλλά αναπαράγω αυτό το οποίο. Είμαι, είναι leading by example, είναι μέσα από το παράδειγμά μου, μαθαίνω τα παιδιά μου. Και προσωπικά θεωρώ υποκρισία το να τρέχω τα παιδιά μου στα γυμναστήρια και στα κολυμβητήρια και στα μπαλέτα, όταν εγώ κάθομαι στον καναπέ και χλαπακιάζω. Θεωρώ την υποκρισία όταν ζητώ από τα παιδιά μου να έχουν αυτοεκτίμηση και εγώ παίζω ξύλο με τον εαυτό μου από το πρωί μέχρι το βράδυ και καλά μεταξύ σοβαρού και αστείου, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι υποκρισία το να θέλω. Να διαβάζουν τα παιδιά μου και εγώ ουσιαστικά να κάθομαι και να παίζω candy grass με τι ώρε στον καναπέ. Κάποια στιγμή ο δικό μου δάσκαλο, ο Αντώνη ο Καλογύρω, όταν έκανε τα σεμινάρια ο ίδιο, στο τέλο, μαζευόμασταν και το ρωτούσαμε κάποια πράγματα. Το ρωτάγαμε, λέει αδάσκαλε, τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μα, προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μα. Θυμάμαι ότι τα έπαιρνε πάρα πολύ στο κρανίο με εκείνη την ερώτηση. Έλεγε, σταματήστε να μου κάνετε αυτή την αλήθεια ερώτηση. Τα παιδιά σα θα κάνουν ό,τι ακριβώ κάνετε εσεί. Όταν εξελίσσεστε, θα εξελιχθούν και τα παιδιά σα. Όταν επιλέγετε να αναπτύσσεστε, θα αναπτυχθούν και τα παιδιά σα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι ιερό, πολύ περισσότερο μάλλον όταν είμαι και γονιό. Όπου η εξέλιξη των παιδιών μου εξαρτάται ουσιαστικά και από μένα. Τα παιδιά μα με εμά είναι κάτι σαν τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα. Στο τέλος της ημέρας, το ένα συγχρονίζει με το άλλο. Και τα πράγματα που δεν μου αρέσουν στα παιδιά μου, είναι πράγματα που ουσιαστικά τα έχω επάνω μου απλώς, τα βλέπω σαν εαυτό μου. Πριν από λίγες μέρες, ένας φίλος, Ιντερνετικός, μου έστειλε αυτή εδώ πέρα τη φωτογραφία. Μια συγκλονιστική φωτογραφία από το μωράκι το οποίο είχε μόλις γεννηθεί και δίπλα μου έκανε την τιμή να βάλει ένα από τα βιβλία μου. Έχω πάρει φυσικά το κύα από το φύλλο προκειμένου να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία αυτή δημόσια. Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, με διέλυσε κυριολεκτικά. Μου προκάλεσε πρωτόγνωρα συναισθήματα και σκέψεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι όταν το παιδί αυτό θα είναι 10 χρονών, εγώ θα είμαι 60. Όταν το παιδί αυτό θα είναι 20 χρονών, εγώ θα είμαι 70. Και όταν το παιδί αυτό θα είναι 30 χρονών και θα έχει κάνει εάν έχει κάνει και αν έχει επιλέξει για την δική του απόφαση και όχι των γονιών του, να κάνει τη δική του οικογένεια. Εγώ αν θα είμαι εδώ πέρα θα είμαι 80. Και πραγματικά συνειδητοποίησα πόσο μεγάλο χρέος έχουμε απέναντι στη νέα γενιά να αφήσουμε ένα κόσμο καλύτερο από ό,τι βρήκαμε. Όπως ακριβώς έκαναν και οι γονείς μας. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι. Γιατί και οι γονείς μα αφήσαν σε εμά έναν κόσμο καλύτερο από ό,τι βρήκαν από του δικού του γονεί. Θεωρώ ότι έχουμε χρέο απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Γιατί ξέρετε, από κάποιο σημείο και μετά, δεν θα είμαστε εμείς για να καμαρώσουμε αυτόν τον νέο κόσμο, όμως θα τα παιδιά μας για να τον ζήσουν. Σήμερα, εγώ είμαι εδώ απλώ για να κάνω τον μικρό πρόλογο. Ο λόγος ε, ανήκει στις τρεις εξαιρετικέ εκπαιδευτικούς που φιλοξενούμε σήμερα. Αναστασία Κουσο, Κουσοβίστα, από το Δημοτικό Σχολείο Παιδινή Ανίνων, Μερόπι Χατζίβεϊ από τη Σχολή Χατζίβεϊ. Ελισάβετ Κρύπα από το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Νέα Ιωνίας. Η Ελισάβετ εργάστηκε για 17 χρόνια και πλέον στην Ελληνογαλλική, στη Σέν Ζωζέφα, το λέω καλά, Ελισάβετ, στην Πευκή. Η Αναστασία είναι η μόνη η οποία θα μιλήσει από την Ουγγουμενίτσα, από την ιδιαίτερη πατρίδα τη, γιατί λόγω COVID δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Στο τέλος, θα υπάρχουν ερωτήσεις, κάποιες από αυτές θα βγουν live, αλλά παράκληση, γράψτε τις ερωτήσεις που θέλετε ε, γραπτά και αναφέρετε, παρακαλώ, και το όνομα της εκπαιδευτικού στην οποία θα θέλατε να το απευθύνετε. Αναστασία, ο λόγος σε σένα.
1: Καλησπέρα. Με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ και είμαι μέλο αυτής της όμορφης παρέας. Θέλω να σα πω ότι χαίρομαι πολύ γιατί όλου αυτού του μήνε έχω γνωρίσει σπουδαίου εκπαιδευτικού, όπω είναι η Ελισάβετ, η Μερόπη, η Κωνσταντίνα, η Βίλη, που κάνουν εξαιρετική δουλειά στα σχολεία. Κυρίω όμω χαίρομαι γιατί μέσα από όλο αυτό το όμορφο ταξίδι για τον έμπορο, έχω γνωρίσει ένα σπουδαίο άνθρωπο και πλέον φίλο, τον Στέφανα. Στέφανα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ με όλου εσά πρακτικού τρόπου με του οποίου μπορούμε να υλοποιήσουμε στις τάξεις μας, στον έμπορο. Πιστεύω λοιπόν πως όσοι είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε ένα κοινό. Όλοι μας, αγαπάμε πολύ τα παιδιά και σίγουρα κάποια στιγμή μας έχει απασχολήσει το πώς θα μπορέσουμε να μορφύνουμε λίγο τη ζωή τους ή να αλλάξουμε προς το καλύτερο τον τρόπο σκέψης τους. Και αυτό μετά προκύπτει το ερώτημα. Πώς να ξεκινήσω. Και εγώ θα σας πω ότι αυτή την απάντηση δεν θα μπορέσουμε να σα τη δώσουμε εμείς αλλά το παιδί που έχετε δίπλα σας. Όταν νιώσει άνετα και όταν βιώσει ότι υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον και ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, θα μας ανοιχτεί. Και σίγουρα θα μας πει μια κουβεντούλα, μια φράση, μια ανησυχία, που στην πορεία αυτή τη φράση εμείς θα την πάρουμε και είτε θα την κάνουμε μια πολύ ουσιαστική και βαθιά συζήτηση, είτε εμεί ω δάσκαλοι ένα παιχνίδι ή μια δραστηριότητα από την οποία στο τέλο κάτι θα μείνει. Τουλάχιστον αυτό συνέβη στη δική μου περίπτωση και η φράση αυτή που κάτι ξεκλείδωσε μέσα μου έγινε και όλα την πρώτη μέρα που μπήκα στο νέο μου τμήμα. Φέτος έχω τρίτη δημοτικού. Μπαίνοντας λοιπόν στην τάξη και γνωρίζοντα τους μαθητές μου ένας τους με πλησίασε και μου είπε το εξής. Κυρία να ξέρετε πως φέτος θα σας κάνω τη ζωή δύσκολη γιατί είμαι το χειρότερο παιδί του σχολείου. Ένα παιδάκι μόλις τρίτη δημοτικού, ένιωθε ότι είναι κακό παιδί και είχε σχηματίσει αυτή την εικόνα για τον εαυτό του. Όχι απλά με προβλημάτισε όλο αυτό, το σκεφτόμουν πάρα πολύ και άρχισα λοιπόν να μιλάω με δασκάλους, με τους γονείς του για να αρχίσω λίγο να καταλαβαίνω γιατί το παιδί αυτό νιώθει έτσι. Μου είπαν λοιπόν ότι το παιδί αυτό είναι άτακτο, κάνει φασαρία μέσα στην τάξη, είναι λίγο ζωηρό, ποτέ όμως δεν είχε υπάρξει επιθετικός με κάποιον από τους συμμαθητές του ή και προς προ προς συμμαθητές και δασκάλου. Κατάλαβα πως στην ουσία είχε εισπράξει ίσως κάποιες υποδείξεις, κάποιες παρατηρήσεις, κάποια μη ή έναν αυστηρό τόνο από το περιβάλλον του και όλο αυτό το μετέφρασε στο ότι εγώ είμαι κακό παιδί. Όπως εκείνος μπορεί να ένιωθε κακό παιδί, κάποιο μπορεί να ένιωθε μαθητής, Κάποιο άλλο ότι δεν αξίζει να έχει φίλους, γιατί καμιά φορά αυτά μένουν μέσα μας. Και τότε ήταν που αποφάσισα να κάνω κάτι για όλο αυτό και να γνωρίσω στα παιδιά ένα σπουδαίο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο σπουδαίο, συναρπαστικό, έναν άνθρωπο μοναδικό, που αν τον γνώριζαν δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον αγαπήσουν. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άλλος από τον εαυτό τους. Και για τον σκοπό αυτό άρχισα να δημιουργώ σιγά-σιγά ένα μικρό βιβλιαράκι που το ονομάσαμε το βιβλίο του μοναδικού εαυτού μου και αποτελείται από διάφορα φύλλα εργασίας, καθένα από τα οποία οποία αφορά και μια διαφορετική πτυχή του χαρακτήρα του παιδιού. Άλλο μπορεί να έχει να κάνει με το όνομά του και να βάλει το παιδί στη διαδικασία να μάθει από πού πήρε το όνομά του, τι σημαίνει για εκείνο, τι συμβολίζει. Άλλο φύλλο εργασία μπορεί να αφορά την οικογένεια. Αν ένα, μπορεί να προ... Αν ένα παιδάκι προέρχεται από μία οικογένεια με πολλά αδέρφια, πιθανώς να έχει μάθει να περιμένει τη σειρά του ή να μοιράζεται, σε αντίθεση με ένα παιδάκι που μεγαλώνει μόνο του και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Άλλο φύλλο εργασία αφορά την καταγωγή και τις ρίζες του παιδιού, άλλο του στόχου, τα όνειρα που μπορεί να έχει, τα ενδιαφέροντα, τις κλήσεις, τι του αρέσει. Και φτάνουμε τώρα σε ένα από τα φύλλα εργασία. που άγγιξε τους δικούς μου μαθητές, αν μπορούμε να το δούμε. Είναι το φιλάδειο με τον μοναδικό εαυτό. Θα δούμε ότι είναι ένα περίγραμμα του εαυτού μας, η προηγούμενη, η προηγούμενη εικόνα, αν είναι εύκολη να τη δείξουμε. Αυτή η τέλεια. Έχουμε λοιπόν το περίγραμμα του εαυτού μας. Υποθέτουμε πως αυτό συμβολίζει τον εαυτό μας και εγώ το μοίρασα στα παιδιά και του ζήτησα να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους έτσι όπως πραγματικά είναι. Άρχισαν λοιπόν τα παιδιά να κατασκευάζουν, να ζωγραφίσουν μάλλον, τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, μαλλιά, ρούχα, μάτια και όλα είχαν μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα του πώς μοιάζουν. Του σταμάτησα στο σημείο αυτό και τους είπα πω πράγματι όλοι έχουμε μια εικόνα του πώ φαινόμαστε. Ξέρουμε όμως στην ουσία ποιοι είμαστε εσωτερικά. Και σήμερα αυτό ήθελα να κάνω. Να ζωγραφίσουν τον εαυτό του εσωτερικά. Μάλλον δεν έγινε πολύ κατανοητό γιατί ένα από τους μαθητές μου με σταμάτησε και μου λέει, Κυρία Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε τα όργανα μα. Συνειδητοποιώ ότι έχω κάνει μια αστοχία. Δεν έχω, δεν έχω φτιάξει, δεν έχω δημιουργήσει μια φόρμηση για τα παιδιά. Κάπου δηλαδή να βασιστούν και να το ξεκινήσουμε όλο αυτό. Και χωρίζω τον πίνακα σε τρει στήλε. Στην πρώτη στήλη έβαλα μια χαμογελαστή φατσούλα, στη δεύτερη μια ουδέτερη και στην τρίτη μια λυπημένη. Και του ζήτησα να σκεφτούν χαρακτηριστικά ανθρώπων, προσωπικότητων και να τα μοιραστούν μαζί μας. Και αντίστοιχα να βάλουν το κάθε στοιχείο του χαρακτήρα στην αντίστοιχη στήλη. και έτσι ακούσαμε από ένα παιδάκι ότι ο αγενής θα μπει στην τελευταία στήλη, γιατί είναι ένα στοιχείο κακό που μπορεί να έχει κάποιο και για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Ε, ο τροπαλός, θα μπει κάπου στη μέση, γιατί μπορεί κάποιο παιδάκι να μένει πίσω επειδή είναι ντροπαλό, αλλά στην ουσία δεν κάνει και κάτι κακό σε κάποιον άλλον. Ο ειλικρινή είναι ένα πολύ καλό στοιχείο και για εμά και για του άλλου, οπότε θα μπει στην πρώτη στιγμή. Ακούστηκαν πάρα πολλά επίθετα, ακούστηκε ο εγωιστή. Ε, Αυτή τη έννοια τα παιδιά δεν είχαν συλλάβει ακριβώ το νόημα, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι αν εγωιστεί, λέμε κάποιον που θέλει όλη την προσοχή πάνω του. Αυτό είναι ένα. Κακό στοιχείο. Αυτά είναι λόγια των παιδιών που σας ε, λέω αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, αν κάποιος λέει ότι έχει εγωισμό και ότι έχει πείσμα για να καταφέρει κάτι, τότε είναι καλό. Ακούστηκαν πολύ όμορφα πράγματα και τα παιδιά πήγαν και λίγο πιο βαθιά, για τον ξερόλα για παράδειγμα, αν κάποιος είναι ξερόλα. Ε, δείχνει ότι τα ξέρει όλα και όταν ρώτησε εκείνο το μαθητή που το είπε να μου πει γιατί έχει αυτή την ανάγκη να το κάνει αυτό, μου απάντησε ότι επειδή ακριβώς δεν τα ξέρει όλα, θέλει να δείξει ότι τα ξέρει για να τραβήξει την προσοχή που μπορεί να μην έχει. Αυτό και μόνο αποτελεί τη βάση για μια πολύ ωραία συζήτηση που μπορούμε, που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας και έτσι είχαμε κάπου να βασιστούμε και στη συνέχεια τους μοίρασε αυτό το φύλλο εργασία και πλέον τα παιδιά ήξεραν πώς να ξεκινήσουν ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που αναφέραμε εντόπισαν κάποια δικά τους ή σκέφτηκαν και άλλα που μπορεί να μην είχαμε αναφερικά και ξεκίνησαν σιγά σιγά να ζωγραφίζουν το μοναδικό εαυτό του χρησιμοποιώντα τα αγαπημένα τους χρώματα, χρησιμοποιώντα λέξεις που τους εκφράζουν, σύμβολα για το τι τους αρέσει, εικόνες και ό,τι ήθελε ο καθένας. Η δραστηριότητα ήταν ελεύθερη και ανοιχτή. Από τα 22 μου παιδάκια, μόνο ένα δεν ήθελε να πάρει μέρο. και ήταν το παιδάκι που σα ανέφερα στην αρχή. Βρήκε μια δικαιολογία και δεν ήθελε να ζωγραφίσει τον εαυτό του. Ωστόσο δεν ανοχλούσε τη δραστηριότητα, ήταν εκεί, παρατηρούσε και ήρθε η μέρα της παρουσίαση τη δεύτερη μέρα, πήρα μάλλον μια διδακτική ώρα και όταν τα παιδιά είχαν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, σηκώθηκαν πάνω και άρχισαν να μας παρουσιάζουν το ποιοι είναι. Το σημαντικό είναι ότι παιδάκια που δεν συμμετείχαν πολύ στο μάθημα ή που ήταν πιο συνεσταλμένα απέκτησαν φωνή και βγήκαν μπροστά να περιγράψουν το ποιοι είναι με χαρά, με περηφάνεια, χωρίς να ντρέπονται. Από την άλλη πλευρά, παιδιά που ήταν πιο δυναμικά και είχαν ένα εγώ λίγο μεγαλύτερο δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον χρόνο για να πούν το κάτι παραπάνω για εκείνου ή σε αρκέστηκαν στο να περιγράψουν ποιοι είναι στους μαθητέ τους. Το εξαιρετικό για μένα, ως δασκάλα τους, ήταν ότι δεν άκουσα κάποιο προσβητικό σχόλιο, δεν αμφισβητήσαμε τίποτα από όσα μας έλεγαν οι συμμαθητές μας, ήμασταν εκεί, τους ακούγαμε και στο τέλος όλοι χειροκρότησαν όλους. Το κλίμα που επικρατούσε στην τάξη ήταν ξεχωριστό, ήταν πολύ όμορφο και ίσως αυτό να έκανε τον μαθητή που σας ανέφερα στην αρχή, να νιώσει ασφαλής, να νιώσει καλά, και τότε ήταν που μου ζήτησε την άδεια να πει κάτι. Του έδωσε το λόγο, σηκώθηκε και εκείνος μπροστά και μας είπε το εξής. Θέλω να σας πω, μας είπε για μένα, ότι έχω πολύ χιούμορ και ότι μου αρέσει να κάνω τους συμμαθητές μου να γελάνε. Γι' αυτό κάνω φασαρία στην τάξη. Μια δραστηριότητα αρκούσε στο να κάνει το παιδί εκείνο να μεταφράσει το «Είμαι κακό παιδί, σε έχω χιούμορ» και να αλλάξει το «Δυσκολεύω τη ζωή των άλλων» στο «Τους κάνω να γελούν». Γι' αυτό και μόνο άξιζε όλο αυτό που κάναμε. Και με περίμενε μία ακόμα έκπληξη. Δύο μέρες μετά μου έφερε και εκείνος το μοναδικό εαυτό του. Το είχε κάνει στο σπίτι. Είναι η εικόνα που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν διακρίνεται κι αυτό θα σας τα πω εγώ που τα έχω δει. Έχει κάνει κάποια σύμβολα, κάποιες εικόνες από το τι του αρέσει. Έχει γράψει ότι είναι ζωηρούλης, ότι είναι γρήγορος, ότι του αρέσει να παίζει με τον μπαμπά, ότι του αρέσουν τα γιουβαρλάκια της μαμάς. Αυτό είναι και αυτό. Και θα δείτε ότι έχει χωρίσει τη σελίδα και το φόντο το απεικονίζει με δύο χρώματα. Μου είπε ότι χρησιμοποίησε το κόκκινο γιατί είναι εύκολα και το γαλάζιο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Στο τέλο, με ρώτησε πώς γράφεται το ζωηρούλης. Του είπε ότι γράφεται όπως η ζωή. Γιατί το παιδάκι αυτό είχε μέσα του ζωή, είχε μέσα του χαρά και το πιο όμορφο για μένα είναι ότι πλέον έχει βάλει στον του ένα μεγάλο χαμόγελο, που αυτό σίγουρα το βλέπετε, και γι' αυτό το χαμόγελο και μόνο αξίζει να προσπαθούμε και να αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο που έχουμε στην τάξη για να κάνουμε πράγματα σαν κι αυτά. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για τα αποτελέσματα που όλο αυτό φέρνει σε όλα τα επίπεδα, και στο γνωστικό κομμάτι και στο κομμάτι τη συμπεριφορά. Ε, Όμω έχει πιο πολύ αξία να σα πω τι μου είπε ο πατέρα του παιδιού. Μου είπε ότι ο γιο του πλέον διαβάζει μόνο του στο σπίτι και ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά του. Ότι τον ενδιαφέρει να τα πηγαίνει καλά και κάθε μέρα ρωτάει: Τα έκανα σίγουρα όλα, μήπω έχω και κάτι άλλο για το σπίτι. Θέλει να προσπαθεί, έχει κίνητρο εσωτερικό πλέον για να μαθαίνει. Και ακόμα μεγαλύτερη αξία, έχουν τα λόγια των ίδιων των παιδιών για όλο αυτό. Στο τέλος της δραστηριότητας, τους ρώτησα αν πιστεύουν ότι τους βοήθησε όλο αυτό που κάναμε, κάποιον μπορεί να το βοήθησε. Αν ναι και αν όχι, να μου πούν το λόγο. Και έχω εδώ πέρα μερικά χαρτάκια που μου έγραψαν, θα ήθελα να πάρω λίγο από το χρόνο για να σας τα διαβάσω. Μία μαθήτρια, η οποία είναι λίγο πιο συνσταλμένη, πιο μαζεμένη, αλλά είναι ηρεμη δυναμή της τάξης. Έγραψε, «Η δραστηριότητα και το μοναδικό εαυτό μου με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα ότι στον κόσμο αυτό είμαι μοναδική και κανένας δεν είναι σαν και μένα. Μπορεί καμιά φορά να λέμε θέλω να είμαι και εγώ σαν και αυτόν ή σαν και αυτήν, αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί. Ένα άλλο αγοράκι, επίση πολύ ζωηρό. Γράφει ότι η δραστηριότητα για το μοναδικό εαυτό μου με βοήθησε να καταλάβω ποιος είμαι εγώ και τι αξίζω. Άλλη μία μαθήτρια. Η δραστηριότητα για το μοναδικό μου εαυτό με βοήθησε να βρω το ταλέντο μου στη μουσική. Εδώ. Και έχει ζωγραφίσει και τον εαυτό της να τραγουδά. Πίσω από ένα πιάνο. Ένα άλλο κοριτσιάκι με μια δυσκολία σαν από τα μαθήματα, που αφού την έκανα να μένει λίγο πίσω συναισθηματικά και να είναι πιο μαζεμένη. Έγραψε ότι η δραστηριότητα αυτή με βοήθησε στο να μοιραστώ στην τάξη τα συναισθήματά μου. Δύο από τους καλύτερους μαθητές της τάξης έγραψαν κάτι κοινό. Η δραστηριότητα για το μοναδικό εαυτό μου με βοήθησε πολύ γιατί τώρα δεν ζηλεύω τους άλλους. Και η δραστηριότητα του εαυτού μου με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου να μην ξαναζηλέψω του άλλους γιατί πλέον ξέρω ότι είμαι και εγώ ξαχωριστός. Βλέπετε ότι κάθε παιδί όλο αυτό τον έχει ακουμπήσει κάπου διαφορετικά σε ένα άλλο κομμάτι του αυτού του και θα κλείσω με αυτό. Η δραστηριότητα και το μοναδικό εαυτό μου με βοήθησε να καταλάβω ότι είμαι όντως διαφορετική ακόμα και με τα λατώματα μου. Με αγαπάω όπως είμαι. Και εγώ θα ρωτήσω, εμείς μας αγαπάμε όπως είμαστε, όπως ακριβώ είμαστε με τα καλά και τα κακά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που αξίζει να θέσουμε ο καθένας προσωπικά σε εμά και όταν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εμεί την απάντηση. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη από τι δραστηριότητε που κάνουμε για τον εμπορό που αφορούσε τον άξονα της αυτοεκτήμησης, της αυτοαποδοχής και θα σας μιλήσω για ακόμα μία η οποία μας βοήθησε να ανακαλύψουμε και να εστιάσουμε σε κάποιες άλλες αξίες εξίσου σημαντικέ για τη ζωή μας όπως είναι η αξία της ευγνωμοσύνης. Είναι μία δραστηριότητα η οποία μας βοήθησε να αξιολογήσουμε λίγο αυτά που ήδη έχουμε στη ζωή μας και όχι αυτά που περιμένουμε να αποκτήσουμε και να εστιάσουμε στο πώς νιώθουμε για όλα αυτά. Την δραστηριότητα αυτή την ξεκίνησα ένα χρόνο πριν, όταν ακόμα δεν είχα μπει σε σχολείο και δούλευα σε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, είναι το παράθυρο χαράς, έτσι το ονομάσαμε με τους μαθητές μου, και την πρώτη μέρα που κάναμε την εισαγωγή τη δραστηριότητα, ζήτησα από τα παιδιά να βγάλουν μία κόλλα χαρτί και να κάνουν μία λίστα με τα 10 υπέροχα πράγματα που τους συνέβησαν στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας. Εγώ ζήτησα 10. Αυτά με το ζόρι έγραψαν δύο, στην καλύτερη περίπτωση. Υπήρχαν και παιδιά που έγραψαν τη λέξη τίποτα και δεν είχαν να γράψουν κάτι, γιατί όλα ήταν ίδια, όλα ήταν βαρετά. Δεν του ήταν συναρπαστικά και δεν ήθελαν καν να ασχοληθούν. Μέσα από τι αισθήσει μα, μέσα από πράγματα που ακούμε, από εικόνε που βλέπουμε, από όσα αγγίζουμε, από όσα νιώθουμε, συγκεντρώσαμε αυτά τα χαρτάκια που βλέπετε την πρώτη μέρα. Είναι 10, είναι 15, όλα, όλα. Και αυτά ήταν τα 10 μικρά μα ταύματα για εκείνη την ημέρα. Όμω, εγώ πιστεύω πολύ ότι οι αξίε αυτέ. Και παρακινούν τους άλλους και εμπνέουν τους γύρω μας και πολλαπλασιάζονται σιγά-σιγά. Μετά από λίγε μέρες το παράθυρο έχει Έμνια Έμοιαζε κάπω έτσι. Στέφανε, αν μπορούμε να τη δούμε. Το παράθυρο γέμισε από όμορφες εικόνες, από ωραίες συναισθήματα, από την καθημερινότητα του παιδιών. Άλλαξε κάτι στη ζωή τους. Όχι. Άλλαξε ο τρόπος που εκείνα σκέφτονταν πάνω σε όλα αυτά που είχαν. Όλα τα χαρτάκια που βλέπετε, αφορούν οικογενειακέ οικογενειακές στιγμές τους, αφορούν ε, μυρωδιές, γεύσει, εικόνες, που μας βοήθησαν πολύ να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεδομένο ότι η μαμά μας θα είναι στο σπίτι να μας περιμένει μετά το σχολείο και να μας δώσει ένα γλυκό φιλί, ότι θα φάμε ένα νόστιμο φαγητό, ότι θα παίξουμε με τα δερφάκια μας ή με τους φίλους μας, ότι θα πάμε μια βόλτα με τα ποδήλατα, ότι έξω θα έχει ήλιο. Όλα αυτά τα απλά καθημερινά, που συμβαίνουν σε όλου μας, κάποιοι θα προσπερνάμε, κάποιοι δίνουμε πολύ σημασία και κάποιοι αρχίζουμε σιγά σιγά και νιώθουμε όμορφα, νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπάρχουν όλα αυτά στη ζωή μας και αυτό αρκεί για να είμαστε καλά. Την δραστηριότητα αυτή την κάνω φέτος και με τα παιδάκια τη Τρίτη. στην τάξη μου λοιπόν έχουμε χρωματίσει έναν τοίχο και, την... και τον έχουμε ονομάσει Γωνιά της Χαράς κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή σίγουρα γράφουμε τα μικρά μας καθημερινά θαύματα τις χαρούμενες στιγμές μας και σηκωνόμαστε λίγο μετά την αρθογραφία να τις μοιραστούμε με τους συμμαθητές μας. Ε, δεν αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, αλλά η ουσία είναι μεγάλη. Κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το εξής, ότι με το που έκλεισαν τα σχολεία και κάναμε λεκπεδευση, ρωτώντα τα παιδιά να μου πουν το καλό νέο τη ημέρας, τα περισσότερα είπαν ότι έκλεισαν τα σχολεία. Πέρασαν τρεις εβδομάδες, επιστρέψαμε στο σχολείο και το καλό νέο ήταν ότι άνοιξε τα σχολεία. Κάπως έτσι αλλάζει και η εστίαση. Και στεκόμαστε σε αυτό που έχουμε. Ε, ένα παιδάκι μια μέρα έγραψε ότι έφαγα ένα παγωτό, παγωτό και αυτό το κόλλησε στη γωνιά Χαράς και μετά πήγε γρήγορα να το κατεβάσει πάλι για να γράψει ημερομηνία. Και τον πήραξε ένας φίλος του λέγοντά του Πρώτη φορά τρώει παγωτό και θες να το θυμάσαι. Πού είναι το περίεργο, Εκείνο του απάντησε ότι όχι, τρώει συνέχεια, αλλά πρώτη φορά χαίρεται τόσο πολύ γι' αυτό και θέλει να το θυμάται. Και έτσι άρχισε να γράφει πάντα ημερομηνία σε ό,τι ζούσε και σε ό,τι έκανε. Όταν καμιά φορά βρέχει και τα παιδιά δεν μπορούν να στην αυλή να παίξουν, κάθονται γύρω από το παράθυρο χαρά, γύρω από τη γωνιά χαρά που έχουμε στην τάξη και αρχίζουν και ξαναδιαβάζουν όλε αυτέ τι όμορφε στιγμέ του. Θα δείτε παιδιά χαρούμενα που διαβάζουν αυτά που έχουν ζήσει, που διαβάζουν αυτά που έχουν ζήσει οι φίλοι του, συζητάνε πάνω σε αυτά. Και για μένα όλο αυτό κρύβει και ένα συμβολισμό. Η βροχειρή μέρα είναι μια μέρα που μπορεί να μην νιώθουμε καλά μέσα μας. Και όλα αυτά τα πολύχρωμα χαρτάκια είναι η δύναμή μας. Από τις στιγμές που έχουμε ζήσει στο παρελθόν ή από αυτά που έχουμε στο παρόν αυτή τη στιγμή, από όλα αυτά θα αντιλήσουμε δύναμη. Και έτσι θα νιώσουμε καλύτερα. Λίγε μέρε πριν επέστρεψε στο σχολείο από μία άδεια που είχε ο παλιό δάσκαλο των παιδιών. Τον είχαν τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν πριν αναλάβω εγώ την τάξη. Τα παιδιά τον αγαπούν πολύ. Είναι ένα δάσκαλο εξαιρετικό που κάνει τη δουλειά αυτή με πολύ μεράκι και αγάπη προ τα παιδιά. Μπήκε λοιπόν στην τάξη και τα παιδιά άρχισαν να του δείχνουν όλα αυτά που κάνουμε: το το μοναδικό εαυτό μου και το βιβλίο, τη γωνιά με τα χαρούμενα χαρτάκια, τι εργασίε που έχουμε κρεμάσει στου τοίχου. Και εκείνο τους είπε ότι βλέπω ότι περνάτε πολύ ώρα με την κυρία σας και κάνετε πολύ σπουδαία πράγματα. Ένα παιδάκι που λέει ότι σκέφτεται αυθόρμητα, χωρίς να το φιλτράρει, του είπε ότι η κυρία μας είναι καλή, γιατί της αρέσουν όλα αυτά και δεν μας κάνει και πολύ μάθημα. <laughs> Αλήθεια είναι αυτό. Και τότε ο δάσκαλο ο παλιό τους, του άδραξε αυτή την ευκαιρία για να τους δώσει και να μας δώσει ένα σπουδαίο μάθημα. Και με αυτό θα κλείσω. Τους είπε λοιπόν ότι κάθε πρωί περνάμε από αυτή τη μεγάλη πόρτα του σχολείου και μπαίνουμε σε αυτό και κάθε μεσημέρι περνάμε την ίδια πόρτα και φεύγουμε από αυτό. Στο ενδιάμεσο, ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε είναι μάθημα. Μάθημα είναι που λέμε καλημέρα ένα στον άλλο. Και το πιο σπουδαίο από όλα τα μαθήματα είναι αυτό που αφορά και αγγίζει την ψυχή σα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα ήθελα να περάσει ο λόγος σε μία από τις πιο γλυκές δασκάλες που έχω γνωρίσει. Θα το διαπιστώσετε από το χαμόγελό της. Με ρόπι μου αν να ακούσουμε τις δικές σου δραστηριότητες και πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω και εγώ με ένα ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Το ειλικρινές μου ευχαριστώ στον Στέφανο τον Τζενάκη, που χάρη στο δικό του όραμα είμαστε όλοι εδώ να μοιραστούμε εμπειρίε, σκέψεις και προτάσεις για να ομορφύνουμε τη ζωή των παιδιών. Ε, πιστεύω κι εγώ, σαν παιδαγωγός, ότι είναι μια πολύ σημαντική αποστολή, μια ιερή αποστολή, να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που θα τα εμπνεύσει. Ένα περιβάλλον που μέσα σε αυτό θα ζήσουν βιωματικά κάποιες, δεξι... κάποιες αξίες ζωής, όπως είναι η αγάπη, ο σεβασμός, η ενότητα, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη. Και ζώντας η παιδική ψυχή μέσα σε αυτές, να ελπίσουμε ότι θα τις επιλέξει στο μέλλον για τη δική του ζωή. Οπότε εγώ σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας δύο πολύ αγαπημένες δραστηριότητες. Το μυστικό φύλλο και το αλάτι της ζωής. Θα ξεκινήσω με το μυστικό φύλλο. Ο μυστικός φύλλος είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να το παίξουμε με οποιαδήποτε ομάδα. Ε, ομάδα μπορεί να είναι η σχολική μας τάξη, ομάδα μπορεί να είναι μια αθλητική ομάδα, μπορεί να είναι το εργασιακό μας περιβάλλον, μπορεί να είναι η οικογένειά μας. Ε, λίγα λόγια για το πώς γνωρίσαμε εμείς το παιχνίδι. Θα σα ταξιδέψω πίσω στο 2012. Εκείνη τη χρονιά, στο σχολείο μα, είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε με μια εκπληκτική ομάδα παιδαγωγών που λέγεται Αξία Ζωή στην Εκπαίδευση. Είχαν έρθει λοιπόν στο σχολείο μα και μα είχαν κάνει κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια. Στο τέλο λοιπόν ενό σεμιναρίου μα είπαν τώρα θέλουμε να παίξετε ένα παιχνίδι. Οι δάσκαλοι μεταξύ σα είναι το παιχνίδι του μυστικού φίλου. Λέμε εμεί εντάξει. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν να παίζουμε οι δάσκαλοι, το παιχνίδι. Και τι επόμενε μέρε παρατηρήσαμε στο σχολείο ότι κάτι άλλαζε. Υπήρχε πολύ μεγάλη χαρά ανάμεσά μα, υπήρχαν εκπλήξει, υπήρχε πηγαίο ενθουσιασμό, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε. Οπότε σκεφτήκαμε ότι το παιχνίδι πρέπει να το παίξουμε με τα παιδιά. Πώ παίζεται το παιχνίδι, είναι πολύ απλό. Καλούμε κάθε παιδί που θέλει να συμμετάσχει να γράψει το όνομά του σε ένα μικρό χαρτάκι. Στη συνέχεια διπλώνει το χαρτάκι και το βάζει σε ένα μικρό κουτί. Αφού όλα τα παιδιά βάλουν το κουτί, το κουτί γυρνάει από χέρι σε χέρι και βλέπουμε και εδώ στη φωτογραφία ακριβώ τη στιγμή που γίνεται το τράβηγμα του μυστικού μα φίλου. Κάθε παιδί που έχει βάλει το όνομά του μέσα στο κουτί έχει δικαίωμα να τραβήξει και ένα κλήρο. Το όνομα που θα δει με τρόπο μυστικό είναι ο άνθρωπο που για τι επόμενε 7 μέρε είναι η αποστολή του να του μορφωθεί τη ζωή, να του δώσει χαρά, να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το καταφέρει αυτό. Μπορεί να το αφήσει κάποιο σημείο στο φρανείο του πριν έρθει εκείνο το πρωί. Μπορεί να του βάλει κάτι στην τσάντα. Μπορεί να του αφήσει κάτι στο τετράδιό του. Μπορεί να γράψει κάτι στον πίνακα. Μπορεί να το στηρίξει σε μια στιγμή που θα διατυπώσει μια άποψή του μέσα στην τάξη θα εκφράσει μια γνώμη. Αλλά μπορεί να τον έχει υπόψη του και στο διάλειμμα, δηλαδή αν περνάει καλά, αν είναι ευτυχισμένο. Ό,τι όμω και αν κάνει πρέπει να φροντίσει να το κάνει με τρόπο μυστικό, γιατί ο φίλος δεν πρέπει να τον καταλάβει μέχρι τη στιγμή της Αποκάλυψης. Θα κυλήσει, λοιπόν, η εβδομάδα, θα έρθει η στιγμή της Αποκάλυψης και τότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να κάνουμε τη στιγμή της Αποκάλυψης. Ο πιο απλό είναι να ζητήσουμε στα παιδιά να αναφέρουν το όνομα του παιδιού που είχαν για μυστικό φίλο. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις, πιο δημιουργικές, πιο ενωτικές, ε, μια πολύ ωραία πρακτική είναι να φτιάξουμε με την τάξη μας ένα κύκλο. Δίνει ο δάσκαλος την μπάλα σε ένα παιδί και του λέει «Πέταξε τι, στο μυστικό σου φίλο». Αυτός που θα την πιάσει την πετάει στο δικό του, την πετάει στο δικό του, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα τα ζευγάρια. Επίσης, μια πολύ ωραία παραλλαγή είναι πάλι στον κύκλο. Αντί για μπάλα, ο δάσκαλος να δώσει ένα κουβάρι μαλλί. Το ίδιο γίνεται, αλλά λέμε στο παιδί πριν πετάξει το κουβάρι να κρατήσει την άκρη από το μαλλί. Την πετάει λοιπόν στο μυστικό του φίλο, εκείνο το δικό του, εκείνο το δικό του, εκείνο το δικό του, και μέσα από το κουβάρι σχηματίζεται ένα ιστός. Αυτό ο ιστός, στο τέλο δείχνει και όλα τα ζευγάρια που υπήρξαν, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και όλε τι συνδέσει που έγιναν ανάμεσά μα, που είναι ένα πολύ ωραίο συμβολισμό, γιατί πράγματι στο παιχνίδι λειτουργούν όλα αλληλεπιδραστικά. Είναι λίγο ένα μπούμεραν χαρά. Η αγάπη και το ενδιαφέρον που σου δίνεται, έχεις μετά εσύ ανάγκη να τη δώσεις πίσω. Ε, θέλω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου, ακούγονται διάφορα τα σχόλια με τα παιδιά. Ακούς, όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω ότι ήσουν εσύ, ή ήσουν φανταστικό ή το μήνυμα που μου άφησες. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές, σαν αυτή που θα σας δείξω τώρα, που είναι σιωπηλές. Το συγκεκριμένο συγμιότυπο το τράβηξα αφού σηκωθήκαμε από έναν κύκλο αποκάλυψης. Είδα μπροστά μου αυτή τη φωτογραφία, αυτή την αγκαλιά και νομίζω ότι αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ε, πέρα από τη συγκίνηση και τη χαρά που προσφέρει ο μυστικός φίλος, κάτι που αγαπώ πολύ, είναι ότι βγάζει το focus του παιδιού από τον εαυτό του και μπαίνει στη διαδικασία να παρατηρήσει, να φουγκραστεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες ενός άλλου παιδιού. Επίσης, συνειδητοποιεί ότι τη μεγαλύτερη χαρά την παίρνει το ίδιο όταν προσφέρει χαρά. Ότι η καρδιά του γεμίζει όταν εκείνο δίνει. Ε, να σας πω επίσης ότι παίζοντας το παιχνίδι του μυστικού φίλου, η σχολική κοινότητα μπορεί να βιώσει μικρές και μεγάλες νίκες. Τι εννοώ με τη λέξη νίκες. Μπορεί κάποιες σχέσει που υπάρχουν και φιλίες να ενισχυθούν. Μπορεί κάποιες σχέσεις που δεν υπήρχαν καθόλου να γεννηθούν. Και μπορεί και κάποιες σχέσεις που είχαν λίγο τραυματιστεί, είχαν περάσει γκρίζα σύννεφα, να θεραπευτούν. Επίση, μπορεί η κοινότητα να βιώσει μικρά θαυματάκια. Ένα τέτοιο θαυματάκι κρύβεται σε αυτό το σημείωμα που βλέπουμε εδώ, το οποίο μοιράστηκε μαζί μου μια αγαπημένη δασκάλα του σχολείου μας η κυρία Βερονίκη και έχει συμβεί σε παλιότερη πρώτη τάξη του σχολείου μας. Εδώ, λοιπόν, το προτάκι αυτό λέει, μυστική μου φίλε Γιώργο, θα σε παίξω αύριο». Να σας πω, λοιπόν, ότι το παιδάκι που απευθύνεται αυτό το σημείωμα, ο Γιώργος, ήταν ένα παιδάκι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μέχρι τότε δεν έπαιζε με τους φίλους του. Ήταν κάτι που τον δυσκολεύε πολύ. Παρόλο που οι φίλοι του το προσκαλούσαν στο παιχνίδι του και η δασκάλα είχε προσπαθήσει να τον παροτρύνει, εκείνο δεν ένιωθε ακόμα καλά να το κάνει. Αλλά η μυστική του φίλη ήθελε πάρα πολύ να παίξει μαζί του. Οπότε σκέφτηκε μαζί με τη δασκάλα τη να του δώσουν αυτό το σημείωμα για να του δείξουν πόσο πολύ η μυστική φίλη ήθελε να παίξει μαζί του. Αλλά ελπίζαν ότι αν το δει το σημείωμα, θα μπει στην διαδικασία να προετοιμαστεί η καρδιά του και να μην ξαφνιαστεί, να το περιμένει και άρα να είναι πιο έτοιμος γι' αυτό. Οπότε έγραψε το σημείωμα του, το άφησε στο φρανίο του. Ο Γιώργος το πήρε, το διάβασε. Και την επόμενη μέρα, η μυστική του φίλη μια αγωνία πήγε στο διάλειμμα να τον προσεγγίσει. Και ήταν πραγματικά μοναδική η χαρά μας να δούμε τα δύο παιδιά να παίζουν. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη νίκη και τις επόμενες μέρες αυτή η αρχική εμπειρία έδωσε στον Γιώργο το ένασμα να ξεκινήσει να είναι πιο ανοιχτό στο παιχνίδι και με τους άλλους του φίλους. Κάτι που θέλω να σας πω και είναι σημαντικό είναι τι συμβαίνει όταν τα παιδιά παρατηρούν τους μεγάλους να παίζουν. Στο δικό μας το σχολείο, από το 2012, που γνωρίσαμε το παιχνίδι, έχουμε παίξει αρκετέ φορέ. Όταν παίζουμε οι μεγάλη το παιχνίδι, βάζουμε κλήρο όλοι οι άνθρωποι του σχολείου. Δάσκαλοι τάξεων, δάσκαλοι δικότητας, οι άνθρωποι στο κελικείο, στην καθαριότητα, στο γραφείο, στη διοίκηση. Και ξεκινάμε να παίζουμε. Τα παιδιά βλέπουν τους μεγάλους να ξαναγίνονται παιδιά. Τους βλέπουν να έχουν μεταξύ του χαρά, να κάνουν εκπλήξεις ένα στον άλλο, να φέρνουν κεράσματα, τους βλέπουν να αγκαλιάζονται στι αποκαλύψει. Και αυτό που παρατηρούν, νομίζω ότι τα διδάσκει με τον πιο και τον πιο αυθεντικό τρόπο. Είναι δηλαδή η στιγμή που τα παιδιά μας διδάσκονται από το παράδειγμά μας. Είναι η στιγμή που οι πράξεις μας μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, σας εύχομαι ολόψυχα να δοκιμάσετε το παιχνίδι του μυστικού φίλου, ώστε να ζήσετε και εσεί πολύ στιγμές που επιφυλάσει. Ε, η δεύτερη εκπαιδευτική βράση που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι το Αλάτι της Ζωής. Το Αλάτι της Ζωής στηρίζεται σε ένα βιβλίο με ακριβώς αυτό τον τίτλο. Είναι το Αλάτι της Ζωής της Frasois-Zerithier. Είναι Γαλλίδα. Μάλιστα, το βιβλίο έχει πάρει το βραβείο του πιο αισιόδοξου βιβλίου στη Γαλλία, το 2012. Ε, η Frasois-Zerithier, στο συγκεκριμένο της βιβλίο, μπαίνει στη διαδικασία με αφορμή μια λοιλογραφία που έχει με έναν άνθρωπο που εκτιμά πολύ, να σκεφτεί, να συνειδητοποιήσει και να γράψει για τη δική της ζωή κάποιες μικρές καθημερινές στιγμές που ενώ διαρκούν λίγο, το βίωμά τους, η αναπόλυσή τους και η θύμησή τους, κάνει τη ζωή ομορφότερη. Ε, όπως αναφέρει και η ερητιά στο βιβλίο της, είναι το να περπατάς στα πεσμένα φύλλα είναι το να περπατάς κατά μήκος μιας παραλίας, να βλέπει ωραία πυροτεχνήματα, να διηγείς ιστορίες, να, να τριχιάζει από χαρά, κάνοντας έκπληξη σε έναν άλλο άνθρωπο. Εκείνη, πολύ όμορφα, τα λέει ότι αυτές οι στιγμές είναι ακτινοβόλα στιγμιότυπα. Αν λοιπόν αφουγκραστούμε όλες μας αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές, θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός είναι ένας μικρός θησαυρός. Είναι αυτές οι στιγμές που κάνουν τη ζωή μα πιο πλούσια, πιο ενδιαφέρουσα, που τις δίνουν γεύση. Είναι λοιπόν το αλάτι τη ζωή. Ε, εγώ είχα τη μεγάλη χαρά το βιβλίο αυτό να μου το κάνει δώρο μια πολύ καλή φίλη και εκπαιδευτικότητα, η Μαρίνα, στα γενέθλιά μου το 2014. Διαβάσαμε και δύο το βιβλίο, το υπεραγαπήσαμε και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε με του μαθητέ μα. Είχαμε λοιπόν έκτη εκείνη τη χρονιά και πράγματι το κάναμε με τα του λάτρεψαν. Και έκτοτε, εγώ το κάνω κάθε χρόνο με τους μαθητές μου της εκτιστάξης. Ε, πώς γίνεται με τα παιδιά, είναι πολύ απλό. Μπαίνουμε στην τάξη και λέμε ότι οι παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια ξεχωριστή αποστολή. Θα γράψουμε το λάδι της ζωής μας. Τους μιλάμε για το βιβλίο, τους εξηγούμε τη σκέψη που είχε η φρασουάζε Ριτιέ, μπορούμε να τους διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα για να τα εμπνεύσουμε. Και στη συνέχεια τους λέμε ότι τώρα θέλουμε να γράψετε τις δικές σας ξεχωριστές στιγμές, τις στιγμές που σας συγκινούν, τις στιγμές που σας προσδίδουν χαρά, ε, τις στιγμές που, για κάποιο λόγο, είναι σημαντικές για εσάς. Ε, τους λέμε ότι μπορούν να σκεφτούν εικόνες, να σκεφτούν ήχους, να σκεφτούν μυρωδιές, να σκεφτούν αισθήσεις και, επίσης, ειδικά για τα παιδιά, τους λέμε ότι εκτός από στιγμές που ήδη έχουν ζήσει και τις αναπολούν, μπορεί να είναι και στιγμές που ονειρεύονται να ζήσουν, στιγμές που προσδοκούν να ζήσουν. Επίσης, τους λέμε να γράψουν καρδιακά, χωρίς να το σκεφτούν, αθόρμητα. Ε, το να γράψει κανείς το αλάτι ζωής του είναι μια δυνατή εμπειρία συγκινητική. Σας και εσά να το δοκιμάσετε. Οπότε φανταστείτε ότι το κλίμα που δημιουργείται στην τάξη είναι πολύ ιδιαίτερο Τα παιδιά, καθώ γράφουν, λένε Αφόρμητα, Κυρία, αυτό είναι το καλύτερο θέμα που έχω γράψει, ή Θέλω να γράψω 12 σελίδε. Θυμάμαι και κάποια χρόνια πριν ένα ζώρικο εφηβάκι που είχα, που δεν ήταν πολύ ανοιχτό. Που έλεγε όταν το πλησίασα κοντά του, σιγά: Κυρία, νιώθω πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι μπορεί να έχουν και δάκρυα στα μάτια. Αλλά πέρα από τη συγκίνηση και τη χαρά που νιώθει ένα παιδί, καταγράφοντα το αλάτι τη ζωή του. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι συνειδητοποιεί που κρύβεται η ευτυχία, για εκείνο. Ποιες είναι οι στιγμές που εκείνο το κάνει ιδιαίτερα ευτυχισμένο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτές οι στιγμές που το ξεκλειδώνουν και του δείχνουν κάτι για το ίδιο. Ξεκινάει, λοιπόν, η καταγραφή και ολοκληρώνεται το αλάτι της ζωής. Ε, εγώ θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας ότι στην έκτη τάξη που το είχαμε πρωτοκάνει το 2014, σκεφτήκαμε ότι θα είναι πολύ ωραίο να διαλέξουμε ένα από τα αλάτια του κάθε παιδιού, να το σκηνοθετήσουμε και να το δείξουμε στην τελετή αποφύτισης εκείνης της χρονιάς, που πράγματι το κάναμε. Οπότε θέλω να μοιραστώ μαζί σας δύο από τα αλάτια με τα παιδιά τότε. Αυτό εδώ είναι το αλάτι της Μαρίνας. Που είχε σκεφτεί να ονειρεύεσαι να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα τη συγκεκριμένη σκηνή την είχαμε τραβήξει σε μια μονοήμερη εκδρομή. Και όταν η Μαρίνα είδε αυτή την τεράστια ευρώγειο σφαίρα, μου λέει: Κυρία, εδώ θα κάνουμε το αλάτι μου, είναι τέλειο. Και το γυρίσαμε λοιπόν εκείνη την ημέρα. Και το επόμενο αλάτι είναι το αλάτι του Αλέξανδρου. Που λέει να κερδίζει τον τελευταίο πόντο για την ομάδα σου και το τραβήξαμε από πραγματικό σχολικό αγώνα. Ε, τα παιδιά, γράφοντα το αλάτι τη ζωή του, συνειδητοποιούν ότι αυτέ τι στιγμές είναι ένα θησαυρό του, ένα προσωπικό θησαυρό, είναι ένα θησαυρό που κανεί δεν μπορεί να του τον κλέψει, είναι ένα θησαυρό που μπορεί να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν, όποτε το επιθυμούν και κάθε μέρα μπορούν να τον μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Ε, πριν σας χαιρετήσω, ε, θα ήθελα να σα παροτρύνω να γράψετε και το δικό σας αλάτι της ζωής, να φτιάξετε το δικό σας δησαυρό. Και σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα αλάτια της ζωής που έχουν γράψει οι δικοί μου μαθητές τα τελευταία χρόνια που δοκιμάζουμε να γράψουμε ε, αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί πραγματικά το παιδικό αλάτι της ζωής έχει κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό και εγώ προσωπικά λατρεύω να διαβάζω τα κείμενά τους. Να λοιπόν τι γράφουν τα παιδιά. Να παίρνει αγκαλιά έναν νεογέννητο μωρό. Να πίνεις ζεστή σοκολάτα ενώ έξω χιονίζει. Να αγκαλιάζει κάποιον που σου έλειψε πολύ. Να ξυπνάς και να είναι Χριστούγεννα. Να πατάς το απάτη το χιόνι. Να κάνει ένα μωρό να γελάσει. Να σβήνεις τα κεράκια της τούρτα σου. Να κοιτά φωτογραφίε από όταν ήσουν μικρός. Να κάνει μακροβούτια στη θάλασσα. Να διαβάζει τη λιακάδα να σιγομουρμωρίζεις ένα αγαπημένο τραγούδι, να κάνεις πάρτι έκπληξη σε κάποιον, να κρατάς στα χέρια σου το δώρο που τόσο καιρό περίμενες, να ξυπνάς μαζί με ένα φίλο, να σκέφτεσαι ένα μεγάλο σου στόχο, να νιώθεις περήφανος για μια καλή πράξη που έκανες, να είσαι στο αεροπλάνο και να ζωγραφίζεις τα σύννεφα, να τρέχεις με το ποδήλατο και να νιώθεις ελεύθερος, να είσαι στην τάξη και να αυτέ όλες αυτές τις θα κλείσω λέγοντας ότι και εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζω ένα δικό μου αλλάτι ζωής, γιατί είναι το να είμαι εδώ και να μοιράζομαι τις ιδέες μου για να μορφύνουμε όλοι μαζί τον κόσμο των παιδιών. Αυτά από εμένα. Και τώρα τη Σκυτάλη τη δίνω στην πολύ πολύ αξιόλογη και υπεραγαπημένη Ελισάβετ.
3: Μάστες. Μάστες, μάστες. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ από καρδιά τον Στέφανο που μας δίνει σήμερα την ευκαιρία αυτή να μοιραστούμε δραστηριότητες, να μοιραστούμε καλές πρακτικές τις οποίες κάνουμε στα σχολεία μας με σκοπό να ομορθίνουμε την παιδική ηλικία και τα παιδιά μας μέσα στα σχολεία. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και όλους σάς. Γιατί όλοι μαζί, εφόσον παρακολουθείτε αυτή την ημερίδα, σίγουρα μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία. Να δούμε τα παιδάκια να ανθίζουνε να δούμε τα παιδιά να αγαπάνε και να σέβονται τον εαυτό τους, να επιλέγουν τα δικά τους μονοπάτια στη ζωή, συνειδητά να ανοίγουν τα φτερά τους και να πετάνε. Άρα λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσά από τις πρακτικές οι οποίες ανήκουν στην ευρύτερη σφαίρα του Νέμπορώ ναι και που εφαρμόσω εδώ και χρόνια στα σχολεία, έχω επιλέξει δύο δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία. Μπαίνοντα στην τάξη, ε, είναι μια δραστηριότητα την οποία εφαρμόζω και φέτος, με παιδιά Δευτέρας Δημοτικού και στο πλαίσιο της ευέλικτη ζώνη. Μπαίνοντα λοιπόν στην τάξη, μοιράζω σε κάθε παιδάκι ένα απλό χαρτί Α4, και τους ζητάω να φτιάξουν το περίγραμμα του χεριού τους. Κάθε δαχτυλάκι πρέπει να γράψουν ένα θετικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα τους. Στην αρχή πρέπει να πω ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά δυσκολεύτηκαν αρκετά να βρουν θετικά στοιχεία του χαρακτήρα τους γιατί απλούστατα οι χαρακτηρισμοί του οποίου τους αποδίδουμε έχουν να κάνουν και, κυρίως, με το γνωστικό αντικείμενο και ευχαριστώ εμέen. πολύ. Επομένως, τα παιδιά πραγματικά αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στην αρχή. Σιγά σιγά όμως αρχίσαμε και με τη δική μου παρότρινση ε, και φτάσαμε στο αποτέλεσμα να σκέφτονται θετικά χαρακτηριστικά για τον εαυτό τους. Δεν μπορούσαν να τα πούνε πάντα με ένα επίθετο, παραδείγματο χάρη είμαι χαρούμενος, Είμαι οδοξώς, αλλά πολλές φορές ε, τα έλεγαν με τρόπο περιφραστικό. Παραδείγματος χάρη, μου αρέσει να βοηθάω τους άλλους. Ε, μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Εκεί λοιπόν επενέβαινα και βάλαμε πολύ όμορφα επίθετα στον πίνακα, όπως το επίθετο φιλαληθής. Τα παιδιά λοιπόν έγραψαν για το δικό τους εαυτό πέντε θετικά χαρακτηριστικά. Αφού το έκαναν αυτό, στην παλάμη του χεριού που είχαν ζωγραφίσει, έγραψαν το όνομά τους, στη συνέχεια χρωμάτισαν το χεράκι αυτό με πολύ όμορφα χρώματα της επιλογή τους και το έκοψαν γύρω-γύρω. Και με αυτό δημιουργήσαμε μια αλυσίδα θετικών χαρακτηριστικών. Ήταν λοιπόν ε, μια πάρα πολύ όμορφη αλυσίδα που μας έδειχνε ότι ενώνοντα τα δυνατά μας στοιχεία, μπορούμε να φτάσουμε πραγματικά μπροστά, να προχωρήσουμε. Μετά από αυτή τη διαδικασία, περάσαμε στην πραγματική δραστηριότητα ε, αυτοεκτίμηση, την οποία ονομάσαμε εγώ, μέσα από τα μάτια των φίλων μου. Ήταν λοιπόν μια δραστηριότητα στην οποία θέλω να εστιάσω, γιατί αυτό που μας χάρισε στην τάξη, ήταν κάτι μοναδικό. Ε, πάλι ε, έφτιαξα μία ονομαστική κατάσταση με τα ονόματα των παιδιών όλες της τάξης και με το δικό μου κάτω-κάτω, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είμαι μέλος αυτής της ομάδας, της τάξης. Τα παιδιά λοιπόν είχαν στη διάθεσή τους τα ονόματα όλων των συμμαθητών τους. Δόθηκε λοιπόν η εξής οδηγία που ζήτησα δίπλα σε κάθε όνομα να σημειώσουν ένα θετικό χαρακτηριστικό, κάτι καλό για τους του. όχι όσον αφορά τα μαθήματα, ούτε όσον αφορά ικανότητες σε αθλήματα ή στη μουσική, αλλά ένα θετικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα τους. Τα παιδιά λοιπόν ε, αντέδρασαν γιατί σίγουρα δεν έχουμε πάντα φίλους, ή καλές σχέσεις, ή ιδανικές σχέσεις με όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη. Τότε, λοιπόν, τέθηκαν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση ήταν ότι κανένας δεν έπρεπε να γράψει κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε σημαθτή του. Η δεύτερη, ότι αν δεν ήθελα, μπορούσα να αφήσω κενό δίπλα στο όνομα του σημαθτή μου. Μπορούσα, δηλαδή, απλά να μην γράψω τίποτα. Τα παιδιά, λοιπόν, συμπλήρωσαν αυτή την ονομαστική κατάσταση, έγραψαν και για μένα και στο τέλος της διδακτικής ώρας, γιατί αυτό έγινε μέσα σε μία διδακτική ώρα, μπορέσαμε και μάζεψα αυτά τα χαρτιά με όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για όλα τα παιδιά της τάξης. Τα πήρα στο σπίτι και σε καινούργια πλέον χαρτιά, έγραψα με πολύ ωραία γράμματα και με πολύ ωραία χρώματα, τα ονόματα των μαθητών μου και επέλεξα από όλα αυτά που είχαν γράψει δίπλα σε κάθε όνομα, πέντε θετικά χαρακτηριστικά. Τα οποία μάλιστα σημείωσα με καρδούλες, με bullets, έτσι ώστε να είναι όμορφα και ευκρινή. Αν στην περίπτωση που κάποιο παιδάκι, ιδιαίτερα δημοφιλές, δεν συγκεντρώσει πέντε χαρακτηριστικά, κάτι που θεωρώ σχεδόν απίθανο σε μία τάξη 19-20 19-20 παιδιών, σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ο ίδιος ε, κάποιο ε, θετικό χαρακτηριστικό από την προσωπικότητα του παιδιού έτσι ώστε να υπάρχει ισοτιμία. Να μην μείνει κανένα με λιγότερα από πέντε χαρακτηριστικά. Την επόμενη διδακτική ώρα που μπήκα στην τάξη έδωσα στα παιδιά αυτά πλέον που είχαν γράψει οι φίλοι τους γι' αυτά. Είδε το καθένα τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των φίλων του. Γράφτηκε στον πίνακα αυτό που βλέπετε ίσως τη διαφάνεια. Στέφανε, σε παρακαλώ μία πριν. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Και άρχισαν ένα-ένα να έρχονται μπροστά στην τάξη, μπροστά στον πίνακα και να διαβάζουν πλέον αυτά που είχαν γράψει οι συμμαθητές τους για τα ίδια. Έβλεπα προσωπάκια να λάβουν από χαρά. Έβλεπα χαμόγελα. Καθώς ανακάλυπταν όχι αυτά που είχαν σκεφτεί οι ίδιοι ή που νόμιζαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά αυτά πλέον που οι φίλοι τους έβλεπαν ω θετικά χαρακτηριστικά για αυτά. Έτσι, ένα κοριτσάκι χαρακτηρίστηκε ως προεδρική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι τους φάνηκε. Ένα άλλο... Ήταν ε, το παιδί το οποίο βοηθούσε όλους τους συμμαθητές του. Και ήταν εκεί δίπλα τους για να τα βοηθάει σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πολύ βασικό για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού. Ένα άλλο παιδάκι ήταν ε, αυτό που τους έκανε να γελάνε. Ένα άλλο έλεγε όμορφα λόγια. Και τέλος, η κυρία Ελισάβετ, εγώ δηλαδή υποφαινόμενη, ήμουν σοφή. Αυτό, όμως, που μας συγκίνησε βαθύτατα μέσα στην τάξη και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη δραστηριότητα μοναδική, είναι μία φράση που γράφτηκε δίπλα σε ένα όνομα παιδιού της τάξης. Γεμίζει την τάξη αγάπη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όταν, λοιπόν, διαβάστηκαν όλα τα ονόματα, Ζήτησα από τους μαθητές μου να φτιάξουν την πιο ωραία ζωγραφιά που θα μπορούσα να φτιάξουν. Ε, όταν την ολοκλήρωσα, συμπλήρωσα τα χαρτιά με τα θετικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού με μία ζωγραφιά. Και αυτό είναι που βλέπετε στη διαφάνεια δίπλα. Ε, όχι, Στέφανε, <laughs> ακριβώς την προηγούμενη, ευχαριστώ. Είναι λοιπόν ο πίνακα της τάξη μας, με τα ονόματα, με τις ζωγραφιές όπου κάθε παιδάκι μπορεί να βρει τον εαυτό του, μέσα από τα μάτια των φίλων του. Για τον αναστοχασμό, δηλαδή για το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, συνηθίζω να ρωτάω τα παιδιά, η στιγμή που κρατάω είναι, η στιγμή λοιπόν που κράτησαν ήταν, τη στιγμή που διάβαζα αυτά που είπαν οι φίλοι μου για μένα, «Κυρία, ένιωσα χαρά», «Κυρία, δεν το περίμενα». Κυρία Αλήθεια, τώρα είμαι έτσι, είμαι αισιόδοξο, είμαι αυτος που βοηθάει. Ήταν τέλεια, ήταν υπέροχα. Ε, θεωρώ ότι αυτή η μικρή δραστηριότητα ε, τονώνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών, γιατί πέρα από την εικόνα που έχει ο καθένα για τον εαυτό του, είναι σημαντικό να βλέπουμε και αυτό που περνάμε στου άλλου μέσα από τις πράξεις και τις συμπεριφορές μας. Τώρα βέβαια, έχοντας δουλέψει τα θετικά μας χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς ότι ναι, αλλά ελατόματα δεν έχουμε. Ένας, ε, μια παλιά ιστορία, μάλλον ένας μύθος, των Τσερόκη, λέει ότι κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του δύο λύκου. Ο ένας ο λύκος αντιπροσωπεύει τη γαλήνη, την αγάπη, την καλοσύνη, τη θετικότητα, ενώ ο άλλος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει την απληστία, το φόβο, το θυμό, τα ψέματα και το εγώ. Άρα λοιπόν, α, ανάλογα με το ποιο λύκο ταΐζουμε κάθε φορά, αυτός και θα βγει μπροστά και αυτό θα μας εκπροσωπεί. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να δουλέψω και τα αρνητικά συναισθήματα με τα παιδιά μου, τα, τα αρνητικά χαρακτηριστικά τους, τα ελαττώματα τους. Και πώς έγινε αυτό, μια καινούρια ώρα πλέον, Πήκα στην τάξη, ξαναμύρασα χαρτιά, γι' αυτό λοιπόν από το σχολείο, εμένα κατηγορούνε. Ε, τους είπα λοιπόν, σας παρακαλώ, σκεφτείτε το πιο έντονο αρνητικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα σας. «Ω, κυρία μου», είπανε, «μπορούμε να γράφουμε λίστα». Ε, από αυτή τη λίστα επιλέξτε ένα, το πιο χαρακτηριστικό, το πιο έντονο. Όχι που αφορά τα μαθήματα, ούτε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητε όμως που αφορά αποκλειστικά το χαρακτήρα. Τα παιδιά, λοιπόν, αυτή τη φορά, ίσως γιατί έχουμε συνηθίσει να τα χαρακτηρίζουμε με διάφορα αρνητικά επίθετα, είχαν μια μεγαλύτερη άνεση. Έκριβαν το φύλλο χαρτί, έγραφαν, τέλος πάντων κάποιες στιγμή ολοκλήρωσαν αυτό που τους ζήτησα και καθίσαμε σε κύκλο. Η δραστηριότητα αυτή, Έγινε πριν από δύο χρόνια στο δημοτικό που δουλεύω, πάλι με παιδάκια της Δευτέρα Δημοτικού. Τότε δεν είχαμε πανδημία, μπορούσαμε άντα να καθίσουμε σε κύκλο. Αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με τα breaking rooms μέσω WebEx σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Καθίσαμε λοιπόν σε κύκλο και αποκαλύψαμε τα ελαττώματά μας. Τα παιδιά πραγματικά αντέδρασαν με έκπληξη, χαρά, όταν είδαν ότι δεν ήταν τα μόνα που έχουν ένα ελάτομα. Παραδείγματο χάρη έφτιαξαν με άλλα παιδάκια τη τάξη που είχαν το ίδιο ελάτομα μία υποομάδα. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε την υποομάδα, των ζαβολάρηδων, τον οξύθιμων, δηλαδή αυτών που θύμωναν γρήγορα, όπως μου είπαν. Φτιάξαμε ομάδα των ανυπόμονον, φτιάξαμε διάφορες ομάδες. Και κάποια στιγμή, εκεί που βλέπετε και το νορθός, είχαμε πει ότι αυτοί οι οποίοι δεν αγαπούν ιδιαίτερα τη δράση, ή είναι λίγο τεμπέλιδες, ή δεν τους αρέσει πολύ η δουλειά, ε, τους αποκαλέσαμε νοθρούς. Βέβαια, το επίθετο δεν το άκουσαν πολύ σωστά, έτσι λοιπόν βγήκε η ομάδα των νορθών. Ε, εκεί λοιπόν που έχουμε φτιάξει τις υποομάδε μας και θα περνάγαμε στη συνέχεια της δραστηριότητα. ακούμε ένα κοριτσάκι το οποίο ξεσπάει σε λιγμούς κλάματα, ανησύχησα λέω κάτι γίνεται, Πάω κοντά, λέω, τι σου συμβαίνει, γιατί στεναχωριέσαι. Κυρία, είμαι η μόνη πολυλογού σε αυτή την τάξη. Δεν είχε λοιπόν να μοιραστεί την υποομάδα τη. της. λέω, δεν είναι έτσι. Δεν έχεις δει ακόμα το δικό μου χαρτί. Προλαβαίνω λοιπόν, γράφω στο χαρτί μου πολυλογού και έτσι σχηματίσαμε κι άλλη μια υπό των πολυλογού. Αφού λοιπόν βρήκαμε τις υπό ομάδες μας, τα παιδιά κλήθηκαν να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, διάφορες περιστάσεις όπου το ελάτομα τους αυτό είχε κάποια συνέπεια στον εαυτό τους ή στους άλλους γύρω τους. Να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι αυτό το ελάτομα δεν τα βοηθούσε να προχωρήσουν πιο μπροστά στη συμπεριφορά τους, στην εξέλιξή τους. Αφού λοιπόν μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, μοιράστηκαν στιγμές προσωπικές, γράψαμε αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα ελατόματα, τα αρνητικά χαρακτηριστικά μας πάνω σε μπαλόνια, τα οποία η κάθε ομάδα θα τα έσκαγε, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα προσπαθούσε να τα βελτιώσει και να προχωρήσει πέρα-πέρα. Εδώ λοιπόν ε, ολοκληρώνεται αυτή η δραστηριότητα που έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μια δεύτερη δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με την εστίαση στο θετικό. Μια μέρα λοιπόν μπήκα στην τάξη μου, μοίρασα αυτή τη φορά χαρτιά, χαρτιά, α4 και τους είπα Παι, παιδιά ήρθε η ώρα να μουτζουρώσουν. Τι να μουτζουρώσουν κυρία, πάρτε το μολύβι σας και μουτζουρώστε τα χαρτιά σας. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να πω ότι ξαφνιάστηκαν ιδιαίτερα καθότι στο δημοτικό σχολείο και γενικά στο σχολείο πάντα λέμε γράφτε ευανάγνωστα, καθαρά να είναι περιποιημένο το γραπτό σας και να που μπαίνει μια δασκάλα και τους λέει πάρτε το μολύβι σας και τώρα μέσους μουτζουρώστε. Μουτζουρώστε όσο θέλετε, κάντε όσες μουτζούρε θέλετε προκειμένου το χαρτί σας να γεμίσει μουτζούρε. Αφού λοιπόν επιδόθηκαν στην κυριολεξία στο Μουτζούρωμα, πρέπει να πω ότι πολλά παιδιά το χάρηκαν, αλλά ε, κάποια κοριτσάκια κυρίως ε, ένιωσαν και μια αποστροφή που έβλεπαν το χαρτί τους να έχει τα μαύρα χάλια. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσαν το Μουτζούρωμα, δείξαμε τα χαρτιά μας στην τάξη. Ήτανε πραγματικά μαύρα, κατάμαυρα, με μαύρες μουτζούρε. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο τη τους ζήτησα να γράψουν το όνομά τους την ημερομηνία και η καλλιτεχνική μουτζούρα ή ομορφαίνωτη τη μουτζούρα, όπως βλέπετε σε δύο από τις τέσσερις εργασίες. Τους ζήτησα λοιπόν να ομορφύνουν τη μουτζούρα, να χρησιμοποιήσουν χρώματα, πλαίσιο, αυτοκόλλητα, τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους, προκειμένου να μετατρέψουμε το μαύρο σε χρωματιστό το άσχημο σε όμορφο και να δημιουργήσουμε κάτι από κάτι το οποίο δεν ήταν όμορφο. Να εστιάσουμε δηλαδή στο θετικό. Νομίζω ότι βλέποντας τις ζωγραφιές των παιδιών μπορείτε και οι ίδιοι να καταλάβετε ότι είναι θέμα εστίασης το θετικό. Πρέπει απλά να φύγω από το μαύρο Και να δω τα πράγματα με άλλη ματιά. Και τα παιδιά το κατάλαβαν αυτό. Την ίδια δραστηριότητα, λίγο παραλλαγμένη, την έκανα με άλλη διδακτική ώρα, σε άλλη διδακτική ώρα, με τα πολύχρωμα γυαλιά. Πήγα στην τάξη. Ευτυχώ ο γιο μου είχε μια πολύ ωραία συλλογή από 3D γυαλιά που βλέπουμε στον κινηματογράφο και είναι κατά μαύρα και τα έβαλα να, βάλουν τα, να φορέσουν τα μαύρα γυαλιά. Τους ζήτησα λοιπόν να μοιραστούμε φόβους, αρνητικά συναισθήματα, άσχημες εμπειρίες μέσα από τα μαύρα γυαλιά. Κάθε φορά που αλλάζαμε χρώμα, και πώς γινόταν αυτό, με, είτε με γυαλιά τα οποία είχα στη διάθεσή μου, είτε με απλά χαρτάκια χρωματιστά τα οποία βάζαμε μπροστά από τα γυαλιά, Είδαμε λοιπόν και τον κόσμο γύρω μας και εστιάσαμε στο θετικό. Βάζοντα πράσινα γυαλιά, είδαμε τα πάντα μέσα από την ελπίδα. Βάζοντα κίτρινα γυαλιά, τα είδαμε μέσα από το πρίσμα της χαράς. Και τέλος, φορώντας τα κόκκινα γυαλιά, είδαμε τον κόσμο γύρω μας μέσα από την αγάπη. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία πετάγεται ο τρίτος πιτσιρικάς, όπως τους βλέπετε στη σειρά και μου λέει, κυρία, βρήκα τον τρόπο να βλέπω τη ζωή πολύχρωμη και χαρούμενη. Και βάζει εκείνη την ώρα το σκούφο του, ο οποίος, όπως βλέπετε, αποτελείται από πολλά χρώματα, και έτσι εστίασε σε όλα τα χρώματα της ζωής και πάνω απ' όλα στο θετικό. Το μήνυμα είχε περάσει. Τέλος, θα μου επιτρέψετε... Να μοιραστώ μαζί σας ένα όνειρο. Ένα όνειρο το οποίο θα ήθελα πραγματικά να το δω να συμβαίνει στα σχολεία. Όπως ο Στέφανος βλέπει να γίνεται πράξη τον ναι έμπορό έτσι και εγώ θα ήθελα να μοιραστώ αυτό το όνειρο και μια μέρα να το ζήσω. Έχουμε συνηθίσει στα σχολεία μας να κάνουμε παρατηρήσει στα παιδιά σε περιπτώσει αταξία, παραβατική συμπερι, ε, να χρησιμοποιούμε πάντα αρνητικά έτσι, επίθετα. Εγώ λοιπόν, ονειρεύομαι ένα σχολείο, να είμαστε στην αυλή όλη, μετά την προσευχή, μία φορά το μήνα. Και ο διευθυντής να έχει μπροστά του μία λίστα με ονόματα και να τα επιβραβεύει, δηλαδή να διαβάζει τα ονόματα των παιδιών και όλο το σχολείο να τα χειροκροτά. Ποια παιδιά. Παιδιά τα οποία προόδευσαν σε γνωστικό επίπεδο. Παιδιά τα οποία εξέλιξαν και καλυτέρευσαν τη συμπεριφορά τους. Παιδιά τα οποία έχουν προοδεύσει ή εξελιχθεί σε σχέση με το που βρίσκονταν τον προηγούμενο ακριβώς μήνα. Παιδιά τα οποία διάβασαν πολλά βιβλία. Παιδιά τα οποία είχαν μια διάκριση, είτε εντό είτε εκτός σχολικού πλαισίου. Διάκριση στον αθλητισμό, στη μουσική, στις πολεμικές τέχνες, στο θέατρο, τα εικαστικά, τη ρομποτική, τη δημιουργική γραφή. Παιδιά τα οποία βοήθησαν του του. Ή το συνάνθρωπο. Παιδιά τα οποία βοήθησαν στην επίλυση μιας σύγκρουσης ή μιας άσχημης στιγμής μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Παιδιά τα οποία νοιάστηκαν για το σχολείο του το ίδιο. Για τα ζώα ή για το περιβάλλον. Αυτά τα παιδιά τα οποία έμπρακτα ήταν καλοί φίλοι. Αυτά τα παιδιά που έσπηραν χαρά με το χαμόγελό τους. Τα παιδιά, επίσης, τα οποία έκαναν πράξη την αγάπη. Πώς μπορεί πρακτικά να γίνει αυτό? Θεωρώ ότι είναι εύκολο. Τα ίδια τα παιδιά, η τάξη δηλαδή, η κάθε τάξη και το κάθε τμήμα, προτείνει στον ή εκπαιδευτικό τα ονόματα των παιδιών ανακατα... ανακατηγορία. Με συγχωρείτε. Ο εκπαιδευτικός, επίσης, προτείνει κάποια παιδιά από την τάξη του, στο τέλος του κάθε μήνα. Τα ίδια τα παιδιά μοιράζονται με τον εκπαιδευτικό αυτό που θεωρούν ότι κατάφεραν. Όλα τα ονόματα δίνονται στο Διευθυντή, στη Διευθύντια του Σχολείου και ακούγονται μια φορά το μήνα παρουσία όλου του Σχολείου που τα χειροκροτεί. Έτσι, θεωρώ ότι θα γίνουμε πολλαπλασιαστέ καλών πρακτικών, θα σπίρουμε σπόρους θετικών αξιών, και θα κάνουμε ευτυχισμένα παιδιά μέσα στο σχολείο, έτσι ώστε στην πορεία να ανοίξουν τα φτερά τους με τις δικές τους δυνάμεις, με αυτοεκτίμηση, με αυτοπεποίθηση, για να αφήσουν ένα κόσμο ελαφρώς καλύτερο από αυτό που θα παραλάβουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.